0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭，这里是离开大厂的一百种可能性。今天请到的是我一个学妹莫奇，我和莫奇都是在一家财经的院校就读的，毕业以后他在一个大连的创业公司做产品经理，到现在是在一个大厂，年薪已经是八十万了。相比于他的第一份工作，其实他已经翻了二十倍。然后他找到我的时候，他跟我说他想裸辞，听到他的工作内容和年薪，我还挺惊讶的。为什么他会忽然想到？裸辞，先请莫奇跟我们打个招呼，然后来说一说他为什么不想裸
1: 辞。大家好，我是莫奇。呃，工作八年，其实从创业公司，然后小厂，然后再到中厂、大厂，其实都有待过。然后目前薪资也是翻了二十倍。今年主要算是活明白了。然后世界那么大，我想去看看。呃，一心比较想要裸辞，目前正在裸辞当中。
0: 你的裸辞当中是呃已经确认了说，比如说我们在某个时间点一定要裸辞吗？对，是的。嗯，我距离我上次聊，你现在还想，比如说今年六月份裸辞吗？目前还是这个打算。莫西，你是如何决定从大连来北京工作的？而且是怎么找到你第一份在北京的工作
1: ？呃，我是一六年毕业嘛，那一七年的时候，因为当时、嗯。呃，其实从秋招，然后再到春招，也是一路失利。呃，所以其实当时并没有什么很好的工作选择，呃，只能是谁要我去谁那儿。所以当时，呃，在大连有一家在线教育的创业公司，啊、呃，要了我。那我这是我的第一份的工作，啊、呃，那当时的薪资只有四千五百块钱。其实整个的工作内容相对来说还是比较轻松的，但那个时候就会相对来说比较焦虑，呃，会焦虑说，那我现在是一个这么轻松的状态，呃，我可能学习到的东西也会比较有限，那未来。呃，要怎么往上走？其实会有这样的一个焦虑。那恰好那个时候，我男朋友现在的老公，啊、呃，也是从英国留学回来，涉及到一个我们两个人共同的未来，后面要怎么走的这么一个问题。那当时我们两个综合了，比如说未来可能家庭的一些教育啊，孩子的教育啊，然后包括自己自身的工作的发展这两个方向来去看，呃，可能更想选择北京。所以我和呃我的男朋友都决定说来北京再来找工作啊、呃，所以这个是从当时呃在大连到北京的这样的一个呃心态的一个转换吧啊、呃。那到北京找工作的时候，其实整个呃从前期来讲也并不算特别的顺利，虽然一七年整个互联网的。行业环境还是非常不错的，但是因为我之前只是在创业公司有过非常短暂的呃一段的经验啊、呃，那所以呃这样的经验并不能够支撑我在北京找到一个很好的工作，呃也是前期经过了非常多的失败和被拒，大
0: 概找了多久？就是多少份？
1: 呃、嗯，多少份可能记不太清了，但是我记得非常清楚，就是那三个月不断的在投，呃，投简历，甚至有的时候，呃，碰到有些公司特别想去，还会去做罢面的这样的一些。哎，那个时候，<笑>对，远程就是在带
0: 连怎么罢面呢
1: ？呃，就是请假然后来北京，哦、呃，就直接去公司的前台去递简历，因为那个时候我记得从。校招的时候也是罢免，好像是一个风潮。就如果是你没有拿到这家公司很好的一个面试机会的话，那你就直接去面啊，会当时会有这样的一些操作。哦、我记得我那年也有，但是但是听说成功的很少，非常少，基本上很少有概率。因为从现在的角度，你再去想那时候的经历，就感觉非常的幼稚。因为这家公司它招不招人，首先是要有海康的，<笑>并不取决于你到底有多么优秀和努力。因<笑>为我觉
0: 得你说的这个很对。对、就是、我，<笑>我这段时间因为找工作，甚至都找出了一些经验来。<笑>是的。然后我我有找工作朋友，或者是他在投简历，就常常会有我那么优秀。我什么什么都符合，他为什么不要我？我我跟他们说，其实这是一个第一啊、呃，可能这个有 high 卡，当然是一个薪水条件。第二，这是可能是一个三方关系，招聘方你很好，是的，你同行的投简历的人可能跟你一样都符合。对，那这里面还有一个性价比的问题。是的。然后另外一个我最近的感受是，当我知道我真正进入到这家公司的一个原因，跟我最开始想的非常的不一样，就是啊。是呃我去了之后才发现，就是老板，我们是一个小组嘛，嗯、其他两个人性格比较内向、嗯，他们就想要一个性格特别外向的人
1: 。哦。然后
0: ，其实原本说我这个职位需要有一些，比如说影视圈行业的资源，嗯、但是对照我之前的简历看、嗯，其实我是没有任何的这方面的资源和经验的。嗯、但是，呃，会有比我更适合的人在这、嗯、这个工作里面。是的，但是他们说没要这个人的原因是在其中的有一面的时候，嗯、老板问他你有什么缺点、嗯，然后他说的比较委婉、嗯，说我在面对很多人的时候有一点点害羞，嗯，这是老板把他 pass 掉了最终原因、啊。然后另外我的老板是一个非常精致的互联网小姐姐，嗯、我去面试的那一天。上午我自己在拍写真，就海马体，它会有一个妆造嘛、嗯，然后我当时那个时间正好卡着是我面试的时间、嗯，所以我等于拍完了之后直接去面试，嗯，所以那天我穿的本身又比较好，嗯、又化妆，甚至还戴了美瞳，我三百六十五天<笑>可能只有三天化了妆
1: ，<笑>对，你看其实这里面是有好几个巧合，是的，也非常的有缘分。其实找工作的这件事情也很分演员和缘分的这件事情。呃，所以我的在北京的第一份工作是在一个在线教育的中场。呃，这份工作就非常的有缘分，呃，因为我当时以我的资历，我是绝对够不到这家公司的、嗯。这家公司在招聘网站去呃放的岗位或者海康，基本上都只要三到五年以上有呃以上的工作经验的人。呃，那我当时一年是绝对够不上的，呃，也非常的巧，我当时的老板也是新跳槽到了这家公司，他当时的想法一不想要当时，呃，就是公司里面的老人，二不想要工作年限比较高的人，因为他觉得他没有办法去。hold 住这部分人，他就是想要一些小白好干活，因为我们那个活真的是非常苦，也非常的累，<笑>所以就需要一些呃比较偏小白的人，然后能够更好的去做这份工作，呃，所以当时是有这样的一个契机，我才能够拿到。这样的一个面试的一个机会啊，最终进到了这家公司。
0: 但我其实听下来，我听说你这三个月就是又有罢面，又有说<笑>有面试机会，那次去北京。其实你要比一般人要花的找工作上的心力是要更多的。对，对其实我我自己也因为就是最近很多朋友在找工作，我觉得很多人在找工作找这个行为跟频次不够高，甚至还有人、嗯、问我说。呃，因为我有段时间我真的面了很多什么种类，就是面试，我会保证一周至少有两个面试在面。嗯,嗯然后他说你你没有挫败感吗？嗯。我说我其实没什么挫败感，但是在这之前我已经换过好几次工作了，嗯、就是经历过不停的找工作这个过程，就是我不会因为别人对我的评价感受到如何如何。第二是，呃，我会想明白这就是一个供需关系和匹配不匹配。所以我不太会有，我觉得很多人会因为挫败感，核心还是把自己看得太重了。就是，呃，说这个夸张，地球围绕着我转，你会觉得我条件这么好，你为什么不要我？或者说，呃，我表现那么好，他可能里面的文，原因是很复杂的，有可能是这 high con 真的就没有了，有可能是他们想要一个性格，呃，什么方向的人。另外，有可能是同样条件的人，可能这个人的性价比比你更高，都有可能。是，所以我觉得这可能是很多人在找工作当中要解决的一
1: 个心理的问题。是的，呃，但是，呃，其实在这个找工作当中，其实我的三份跳槽经历每一段找的都不算特别的顺利。呃，我是一个不是很愿意找工作的人，因为我确实会有这样的挫败感。虽然我也会告诉自己，呃，这个失败或者这次的失败。呃，他并不是我的原因，可能就是像嗯刚才说的，有非常多的呃这样的一些客观因素，甚至就是演员的问题，有可能就是你的老板或者你的面试官今天刚开完会，气儿很不顺，<笑>然后赶上了你的面试，那你可能讲什么东西，他都是一个听不进去的一个状态。呃，这个现在来看是很正常的，但是在当时的心态来讲是摆不平这个心态的，因为会觉得说。呃，至少不是说相信自己有多么优秀吧，但是不断的在失败的这么一个过程当中，呃，自己的挫败感一定是非常非常强的。呃，但是呢，我总会想说，哎，算了，就再坚持一下，再坚持一下，没准下一份就会好。所以有一点点犟的这种这种性格在里面呃，才支持我走到了现在。包括我现在其实也并不算。很喜欢去找工作的这么一个状态，有的人很喜欢找工作，他没有、啊、为什么有人会很喜欢找工作呢？他没呃，就是即使现在没有跳槽的这样的一个打算，我也遇到过有一些人，他会定期的去做一些面试啊、呃，去做一些行业的交流，他不怕这样的一些行为，而且有的人他真的很吃面试，就是他的能力并不算特别好，但是他在面试当中非常占优势。当然，这也算人家的一个一个能力项了。对我能理解，经
0: 常喜欢面试的人心态，第一个是想了解一下现在自己在市场上的价格是什么样子的,的；第二件事情想了解一下大家现在比较想招的人的类型是什么样；是第三个呢是行业信息的交流。嗯，但是这也也很分情况，有可能是你只提供了你的信息，对方并没有提供任何信息给你。<笑>对我，我觉得这个虽然也是一个比较好的。习惯吧，但我觉得也、嗯、也挺分场景的。嗯、我自己后面其实我没有那么喜欢找工作，因为我觉得这会，呃，让你做事情的时间变少，做项目的时间变少、嗯，而把时间放在找，因为大部分的你去找的工作，有可能你最后都不会去。嗯，然后你你的精力和时间是非常有限的，你把时间花在这里、嗯，那对你自己来说也是一次比较大的损耗。是，那你第二份工作大概做的是什么行业的产品经理呢
1: ？呃，也是继续我的第一份工作，是做在线教育的，呃，功能性的产品经理。对，一七一八年应
0: 该还是在线教育行业比较火热的时间，还是还是还没
1: 到最顶峰的，应该是。呃，其实一八一七一八年已经算了啊、嗯，对，最顶峰的时候应该是一九年、嗯，但是顶峰之后也直接因为政策等等的原因，嗯、对，就走了下坡路。我记
0: 得一九年的时候坐地铁，你就会发现地铁上全部是在线教育，尤其是学英语找外教的那种广告特别特别多。然后那个时候的商业新闻也基本上在讲这些在线教育公司之间的一些的。斗争啊，或者是获得收益。哎、嗯，那你第二份到第一份之间的那个薪酬有涨了多少吗？你自己有算过吗
1: ？呃，应该是直接翻了三倍多。哎<笑><笑>，怎么怎么做到的？呃，就是来北京，因为大连其实它是一个平均薪资都非常低的一个这样的一个城市。啊、呃，他的物价很高，但是薪资非常低，所以到北京之后，其实正常互联网产品，呃，应届生的薪资标准，我记得当年在一七，呃，在一六一七年的时候，至少是一万块钱起步的，呃，所以我又在这个，呃，当时在一万块钱起步的情况下，我又给自己加了五千块钱，所以到了一万五，我本来是指望着 HR 到时候跟我能够讨价还价的。<笑>讨价还价一下，因为我当时的薪资底线是呃一一万三啊、呃，对，所以从网上查了一些攻略，觉得说嗯、呃、要要高一点，然后有一个讨价还价的一个过程，呃不能够一步到位，所以我当时就跟 HR 提的是一万五。但万万没有想到 ，HR 并没有一口回绝，也没有跟我讨价还价，直接跟我说：“好，什么时候能来上班？”<笑>你不是后悔了？我觉得当时一下子<笑>感觉要少了。<笑>应该说一万八块两。<笑>对。<笑>哦，那还是很
0: 幸运的，说实话。是的，是的。对，那第二份工作，你觉得这工作期间有什么收获？和你发生了什么样的事情，你才想说我要再跳槽
1: ？呃，其实，在工作的。呃，工作阶段其实它培养了我一个呃沟通的一个能力，呃，主要是在当时的那家公司，因为它算是一个中厂，呃，整个人员复杂，要比我们当时的创业公司还是非常高的，呃，包括那家公司已经呃，其实已经非常久的这么一个状态，会有很多的职场老油条的一些存在，所以怎么样跟这些人打交道，是我当时。在那家公司学到的相对来说比较重要的一些本领，当然从呃如何做产品的这个角度来讲，呃当时也学到了，呃当时带我的师傅吧，呃教我了一个非常重要的一个观点，就是你一定要仰望星空，脚踏实地啊、呃，就怎么样呢？呃，现在想起来，可能在一些零零后的小孩的眼里，觉得这是一个 PUA 的话术，但我当时深信不疑，并且身体力行的去做了这件事情。就是，呃，他虽然你是一个干活的，你虽然是一个打工的，但他其实是希望你能够站在部门老板的这个角度去思考这件事情，为什么要做以及怎么做，他的产品的中态是什么。然后你再一步一步的去，呃，按照这样的一个中台去规划你的整个的一个产品的迭代路径啊、呃，然后再去达到你想要的一个预期。其实这个是我在这家公司学到的最重要的一个产品能力。但是我现在讲给我的实习生，包括我包括我带的一些校招生的，去跟他们讲这个方法论的时候，他们会觉得。那我若是按照部门经理的这样的角度来思考，那你为什么不给我部门经理的钱？我我<笑>他觉得我在 PUA 他
0: 。我会觉得有这样的心态在职场里的人是少数的，<笑>就是这这其实是现实，<笑>就是有啊、嗯，比如说我要站在最基层的位置去思考部门经理的角度，这种人是很少数的。我我自己也有观察呀。就很多人来一个公司工作，他可能只是工作。是的，是的。是的有的人可能说我想成为最厉害的产品经理对，有的人可能说我想来工作以后我想去创业。是的。其实你,你很难有的时候让大家所有人的目标都一致，是有人来是为了拿户口。对，对吧？就这种心态，我们只能说有这样的想法是好的，当然能碰到能认同这件事情的人就好。嗯，但是就是最基础的事情，大家都拉齐，都做到一定程度。是的，有有一些是我们比较幸运会遇到同样有这样想法的人。嗯，但大部分的人要接受就不是这样的一个状态
1: 。对，所以这个是我在这家公司学到的一个比较重要的一个产品能力。那当在这家公司的时候，其实我的职业发展也发生了几个转变。呃，第一个就是从功能产品转到了增长产品。因为其实我是一个很，就是内心的安全感非常不够的一个人，或者是很没有安全感你,你怎么不够？怎么不安全感？其实从我的理解，你说你找工
0: 作有很多次受挫，然后坚持不懈三个月、啊，这种应该是内心安全感很足。就算我遇到了失败，但是我其实不停的去挑战新的事
1: 情嘛，这应该是安全感很足。嗯、我是一个做一步看十步的人。哦、oh. 嗯，就是我会想的很多，包括我刚在这家公司做一年的时候，呃，因为就相当于我的工作经验有两年了嘛，我就会思考说我未来我的职业发展方向是一个什么样的一个情况。若老师一直在在线教育去做功能产品，比如说什么是功能产品啊？就是比如说去做孩子的作业讲义，然后包括去做。呃，老师的，比如说直播呀，然后去做他们的一些讲义的这样的一些功能，这个功能非常局限于这个行业
0: 。哦。他、呃、是没有
1: 办法把这个能力去复制到其他的地方的，甚至会非常局限于说，你这个能力只能在这家去使用。哦，这
0: 种能力我想到有两个场景，一个是在线教育，另一个是知识付费。哦、嗯，就这两这两家公司<笑>这两总公司非常的垂直，但实际上它是在整体互联网大盘比较小的，对，是也是和产品我理解下来，啊，我自己个人理解就是，比如说有交易的地方，对，产品功能才会复杂，是、嗯、的，效能才会比较高，对
1: 对，就是我的经验是当时没有办法复用到更多的行业的，那我去跳槽的话，就只能是在,在在线教育的这个圈子里面去找。
0: 啊、哦，而且呢
1: ，会有可能会越跳越窄的这么一个情况。哦，对，
0: 在线教育只有大的中场
1: 。但不到大厂这个级别，因为这个业务体量很难做大，是，的，可能就要
0: 看更广泛的用户市场有哪些产品。哦，那你这个思路确实是很清楚的。对
1: ，因为我是一个非常没有安全感的人嘛，所以我会做的选择都往把自己往那个大路上去引，希望能够自己有更多的一些选择权，而不是越选择越窄。最后和我的第一份工作一样，就是。没有任何的选择的权利的这样的一个地步，所以呢，呃，我当时做了一个决定，呃，正好内部项目有一个要去做裂变、去做增长方向的这么一个机会，所以呢，我就主动请缨跟老板讲，我想去做这个方向啊、呃。所以从这个阶段开始，应该是一八年，我、哦呃、那个
0: 时候是增长
1: 黑配的时候，<笑>是的，是有这个概念开始的时候，所以我从。呃，功能产品转到了增长产品，因为去做增长产品、去做裂变的话，其实它并不特别局限于你的行业啊、呃，只要是玩法基本上就是那么些嘛。从现在来看，就是你的道路基本上渠道就那么些啊、呃，你只要把每个渠道去摸透了啊、呃，其实这个能力是在任何一个行业或者任何一个公司它都能够去复用的啊、呃。所以当时是从功能产产品转到了增长产品。
0: 对，那我觉得你是一个主动性很强的人，比如说在大连的时候，你会，呃，当然也有你家庭的因素，主动说申请到北京，嗯、然后你不停的去找工作，你并没有说我找到一份工作就算了，而是我要找到一份相对比较好的工作。对。然后第二个是你在工第二份工作的时候，已经在思考说，呃，我希望我的职业生涯更长，然后能选的地方更多对对，对，然后你才会想说。
1: 呃，去找去转型去做增长产品，
0: 包括那个时候确实是火，但没到最火的那个时候
1: 。对，刚刚拼多多也刚起步的时候。对，<笑>那你后面
0: 其实呃经过一次，然后后面就开始了第三次跳槽。对，第三次跳槽顺利嘛。
1: 呃，也非常的不顺利、嗯，因为当时的一个想法是，呃，我已经做了一年半的增长产品，一直到呃一九年的时候吧，就是其实那个时候已经有一年半的经验了，但我能够明显感觉到我在呃就是第二份工作这家公司的一个瓶颈，呃，并没有人能够带我，因为大家基本上都是做教育出身的，并且当时黑呃增长黑客就是一个。非常概念性的一个一个呃一个岗位，没有人能够知道说到底怎么样去做增长是最合适的，当前阶段去用什么样的增长方式是更适合业务的，这些东西没有人能够教我，我只能自够自己去探索，自己去学。那这样的一个野路子的一个学习方式下来，第一个我的成长速度会非常的慢。呃，第二个可能我的方向会走偏，所以我觉得你的自我要求还挺高的，<笑>是的，你自己内心会算说那个
0: 我的成长速
1: 度不够快、哦，对，当时还是比较卷我自己的，<笑>自己内卷，对，哦、嗯呃，所以就呃想要说去到一个能够教我这些的地方，呃，那当时去筛选了，其实。按照我的工作经验来讲，我更适合留在在线教育，那样的话我的优势会更大一点。对，嗯、对然后呃，但是我还是没有选择，因为我觉得在线教育基本上都是差不太多的这样的一个情况。那当时就想去到一个做增长比较前沿的一个行业或者是一家公司去啊，那当时看中的就是电商啊，因为增长这件事情本身就是从电商拼多多这边来起步的，所以就想去到电商、嗯。那去挑公司的时候，其实也没有什么挑选范围，但是我当时看到了。《独孤九剑》的这样的一本书，就是他是讲美团的。我对于王兴而言，非常的有一种崇拜的情节在里面、哦、所以我当时是很想去到美团去看他们，因为当时的美团还是在一个很好的一个上升期间啊、呃，去想要了解他们为什么做每一个行业，他都能做到非常 top 的一个水准啊、呃，所以当时基本上是面了美团所有的部门。<笑>包括现在，比如说很火的一些快驴什么的，我都有面过，但是最终都失败了<笑>、哎。
0: 所<你>以<笑>我觉得你这点还是蛮厉害的，就是很少。说我想去一家公司，我把这家公司所有部门都面试了
1: ，但我我记得我跟
0: 你相同的，嗯、就是我当年就是我第一份工作去了一家，其实跟教育培训有点接近的公司，嗯、不到十个人、嗯。然后我当年非常想去华尔街见闻、嗯，华尔街见闻呢就分几种啦，就是、呃、媒体编辑啊、产品经理啊什么之类的，程序员。那产品经理、程序员这些我肯定都不会面不了，那只剩下编辑记者跟运营这三个岗位。然后我当时最大的问题是我没有任何的相关经验，嗯，和我还没有作品、嗯、这两件事情，其、嗯、实硬伤，<笑>就是也都是一样的。<笑>对，然后我当时做的事情是，第一是有业余时间就。做了一些跟自媒体相关的事情，嗯，这样的话你保证你其实有一个相关性，嗯。第二是呃，媒体可能跟互联网还有点不一样，嗯、就不会有太多的内推啊。我、哦、当然也有内推，嗯,嗯我当时找我不认识华尔街文的员工嗯，嗯。但我找了我很多在财经媒体行业的校友、嗯，我先找了我们校会的秘书长，哦。然后我说我想认识一下在上海、嗯、所有做媒体的老师，嗯、然后有哪些人我，我、嗯、然后我一个个请人吃饭还是喝茶、嗯、了解一下。后来一聊。我觉得啊，人家不招我，确实也有原缘由，就是我确实完全都不符合啊、呃。但我那个时候也面试过一次、嗯，所以我当时做的事情是我几乎我在真正去到之前，我半年的时间我面了三次，然后每个月都问那个那啥，我说进了有什么岗位我有可能合适，我每个月都问。嗯、第二件事情是我找了。不同的人向建文的老板推荐我，所、嗯、以以至于到后来，我觉得他们招我一个重要的原因就是他们从来没有见过一个人特别想来这家公司，且找了很多人来推荐到他们老板那边、嗯，所以他们就会觉得我这个特质非常适合去做 BD 和关系维护。嗯，哦，我我听完那天你听到说美团所有都灭了，我就想到。就是其实还是有有有原有的，你你总能找到一个自己能合适切入的地
1: 方。是我就是属于一个比较比较犟的人，只要认准了一件事情，就是我一定想要去达到这个目的啊！只要是呃，不管是经历了什么样的一些，比如说难困难啊，但是我都是想去试一试、嗯。所以当时基本上面了美团所有的部门，但是后来。到我现在的这份工作，我才知道，所以这样的话也是不是很合适的，啊，因为会留下面对,对，对，然后你每一段面评，大家对你的评价，你、嗯、怎么失败的，嗯、都是有留底的。对，这
0: 种、个、这种、个、比较好这个就是这种企业比较小、嗯，所以它不会有那么复杂体系、嗯啊。然后我去大厂之后，我就发现哦，大厂有面评这件事情，是的。所
1: 以如果你想投的
0: 话，可能会要相对谨慎一些。对你其
1: 实应该是谨慎的，应该是把。比如说，之前去先去面一些小公司啊、嗯，然后把自己的面试练到一定结果之后再去面这家公司。但是当当时真的是一门心思吧，对，然后就去面了很多次，但最终其实也是失败的。我的第三份工作经验呃经历并没有进入到美团，而是先进入到了一家。呃，算是小厂的一个生鲜电商的一家公司
0: 。那个时候是一几年，一九。呃，一九年年底，那个时候其实也是生鲜大战对，是的是候，<笑>其实也是市
1: 场比较火热。呃，其实生鲜大战真真正开始的时候是呃二一年吧，啊、嗯，是从社区团购的这件事情真正开始火起来的。呃，其实当时我去到这家公司的时候，生鲜电商、嗯。还是属于一个半放弃的一个状态。当时去之前也呃看了很多的资料，很多的文章，大家都觉得说这样的一个模式是并不太能够去盈利的。当然，最终这家公司的结局也证明了<笑>这件事情确实不能够盈利。哈<笑>对，哈哈哈。但是，个人来说还是会投到这家公司。呃，对，还是会选择去相信一下。哦、呃，这当时我去这家公司，主要的一个原因是，他在部分区域做的还是非常不错的，嗯、而且他在行业内在裂变的这件事情，在增长的这件事情，大家是有目共睹，都觉得做的还相对来说比较好的。哦、这,也这也符合你就是对跳槽对是的，是的、嗯，这也是比较符合我的一个目标的，所以当时决定去了这家公司，对。
0: 嗯,嗯，你觉得这份工作你收获了什么？以及你为什么会想离职呢
1: ？呃，在这家公司，其实经首先从经历上来讲还是比较丰富的。我虽然只在这家公司待了一年半的时间，但我经历了六任 leader，
0: 、oh. <笑>所以
1: 从对工作经验上来讲，就是懂得了如何跟不同的 leader 去相处的这件事情。<笑>因为这种类型我可能都经历过一遍了。<笑>我觉得这种
0: 就是我在那种啊、呃、校招生的感受很多，因为曾经我们组就来过一个女生，以前在一家大公司的时候，她说呃。每次他觉得自己即将被看到的时候，对，老板就换了，换了，甚至老板对甚至还许诺过一些什么事情，<笑>是但是没人兑现，<笑>他连自己都保不住，他就走了。对，对,对我觉得这其实也是大厂的常态，尤其是在现在可能不一样，在这个相对比较稳定、嗯、在快速增长的时期，都会容易有这样的问题
1: 。是的，是的。所以当时从工作经验上来讲，就是嗯，懂得了如何和不同的老板去相处的这件事情。呃，并且怎么样去帮一个老板去做到呃他想做的一些事情啊、呃，包括这样的一些经验是有的。那从工作能力的经验来讲，因为这是一家相对来说比较小的一家公司，而且所有的老板都相对来说比较年轻，呃，很年轻，基本上可能都是九零呃八。八九八八这样的一些年龄的人、嗯，所以呢，他很愿意说跟底下的员工一起去探讨一些事情，大家一起去脑暴，一起去了解到整个公司的一些决策。所以当时的信息从上传下达的角度来讲是非常透明的，所以你就能够站到一个真正的去站到一定高度去思考这件事情。对，因为比如说在上一家公司，虽然老板告诉我要这么做，然后这只不过是我的一些想法，因为呃，从核心来讲还是有一个信息差的，你没有办法真正坐到人家老板的位置上去思考说这个业务要怎么发展，只能是去意淫，提高自己的一些站位思呃站位高度和包括你的深入思考的能力，但是在这家公司是真正的去帮我做到了这件事情。而且，并且，呃，从这家公司我也学到了一定的一些管理的能力，因为当时，呃，比较受我的一任老板的一个器重，所以当时让我做了一个小组的 leader， 对，也算小小的实现了我当时的一个愿望。那这个时候
0: 其实职场上是有一定的质的提升的，对，是的，至少是做小组长这个角
1: 色对，对，是做小组长的这个角色了。
0: <笑>啊，那么其其实这个时候你已经是一个小组长了，在我的感受中，绩效在好几次其实就可以<笑>呃实现去带人了。是的，但为啥还会想再离职一次呢？嗯
1: ，是因为当时已经呃信息透明，还有一个可能是相对来说缺点就是你知道这家公司发展的状态是什么样子的，<笑><笑>所以当时已经能够有明显的一些感觉，感觉这家公司在走一个。呃，下坡路啊，后面可能融资会有一些困难，已经能够明显感觉到这样的一些情况了，并且从我后续的发展上来讲，小厂的呃小 leader 其实并不算特别的吃香，或者是它的含金量并没有特别的高，啊、嗯呃，其实可能并不能够赶上你在大厂的一些工作经验，啊、呃，所以当时从还是从自身的一些发展考虑吧，呃，觉得我确实去。需要一些大厂的一些体系化的培训，然后包括呃，怎么就讲镀金也好，需要以这样的一份经验，然后支撑我能够走到更远的一个情况。所以当时去奔着我去找大厂的这样的一个目标去做的，而且我有一个自己的一个认知，对，就是觉得我每一份跳槽，其实刚才也有讲到很多嘛，我的经验。我并不会因为这家公司，比如说老板对我不好，或者是这些同事都非常怎么怎么样，或者这家公司怎么怎么样，我待得很不爽，我去做跳槽的这样的一个决定。每一次基本上我都是在我在这家公司的一个顶峰的阶段，去到下一份的工作，对，去去找工作。因为我坚信，如果要是说你走到顶峰，对吧？然后，而且你明显能够感知到这已经是顶峰了，后面可能会有一些下坡的这样的一个情况的情呃时时候，其实你整个如果要是你再去出去面试，你整个人的自信的状态，包括你的思维的活跃性活跃性，其实都是非常不是很好的，它会增加你找工作的一个难度。对，所以这是我当时虽然到了小组长，已经算是我在那家公司的顶峰了。对，所以我还是比较坚信我要再出去。对，我要再找下一份工作嗯。嗯
0: ，然后呢？你找下一份工作，也就是你目前的工作，对，当时顺利吗
1: ？呃，这一份工作就会相对来说会比较顺利一些吧。啊、嗯呃，因为当时基本上把所有大厂。啊，都面过一遍了，然后这种情况下，呃，确实是在挑工作的感觉了。因为前几份跳槽，可能确实自己没有特别大的选择权，包括换行业等等的，其实，呃，都不在自己一个优势上。所以呢，很多时候你去找工作，还是更多的是被选择的这么一个状态，或者是你没有很多的选择性啊。那到这一份的情况，就会相对来说好一些了。啊、哦，会由你主动选择，你觉得这家公司不是很好，对吧？不太符合你的想法和诉求，你就可以果断的去拒掉 offer， 可以享受一些拒 offer 的这样的一些，对一一些开心的时刻了，对。
0: 我会觉得，就是看你的职业经历，我觉得有几点比较重要。嗯，第一点是大的趋势是什么？如果你符合大的趋势、嗯，你就会相对比较容易。是的，那可能工作城市也是、嗯，行业发展也是。第二件事情是，我觉得你是持续比较努力的人。嗯，这个努力，呃，可能是你是有目标性的努力，并不是说你是一个只是因为对事努力的一个人。嗯，第三是，我觉得你还是，呃。对自我有要求，嗯，对自我有要求的人才会说<笑>我觉得我最近的发展速度有点慢，对<笑>对。然后另外是我想知道，是不是你平常也会看很多的媒体报道啊，还是等等，你会思考，就是你自己会主动的有这样的一个习惯吗？
1: 呃，我会一般，比如说在比较闲的时候，我一般还是保持，比如说看书、看文章的这样的一些习惯。而且我跟别的做产品不太一样，我是自己，我觉得是属于一个学术派的。<笑><笑>对，<笑>就比如说我最近呃，在遇到去做。呃，一些事情的时候，他其实会更偏用户的感性，你需要把握好用户的心理。嗯、所以最近有在看一些心理学方向的一些书、嗯。对，是的，嗯
0: 。那其实我在听了你整个的换工作的经历，我会觉得还蛮不容易的。嗯，就是直到我们今天说了这么多，到此刻你依然还是比较
1: 坚定，说我想我辞这件事情吧。呃，我目前还是比较坚定想要去裸辞的，<笑>因为其实嗯刚才也聊了很多嘛、嗯，呃，我的每一个决定并不是说一拍脑袋的决定，而是真正的去思考了我当前我自身的需要，包括我后面的发展路径的需要，然后去做的这么的一个决定，包括这次裸辞，其实刚才没有去细讲，呃。这个也并不是我一拍脑袋的决定，还是经过了一些深思熟虑，包括我当前的一些处定境的一些判断，包括未来行业发展的一些判断，对，啊、嗯，去做的。行业发展
0: ，现在现在互联网
1: 好<笑>、嗯，可能有点不太好，所以我们现在要提前<笑>提前去规划
0: 一下。<笑>嗯、我我会觉得啊，确实。呃，看文章也好，到实际情况也好，那确实已婚未育的职场女性，马上过了三十岁的这个临界点，嗯，确实会有一些压力存在。嗯、或者说，你看到你领导的 leader 这些人、嗯、有娃的女性，确实是会少一些，非常少。<笑><笑>尤其如果再到这个产品程序员，可能就更少了。对，所以我觉得这个可能是你你想裸辞的理由吗？嗯
1: 呃，是裸辞的理由的其中的一个部分。我当时的一个思考路径是这样的，就是我还是首先从我未来的职业发展去做考虑的话，呃，其实就像你刚才说的，呃，这个行业其实对于女性来讲并不算特别的友好。真正的到三十五岁的女产品而言，其实更多的就是不进则退。这个不进则退的。理由是你如果要是在三十五岁之前没有做到一定的岗位，比如说是呃某个小组 leader， 其实这个都很危险，你有<笑>有很大的下降的空间。对，可能要再往高的一些的位置。如果是你没有做到那样的一个位置的话，那你基本上三十五岁的时候，怎么就讲就是退下来了？<笑><笑>对，就是可能会被优化、被裁啊、呃，被迫辞职这样的一个情况。会更普遍一些，对，这是我接触到的身边的人，包括很多案例，基本上都是这样的一个情况，就是三十五岁不进则退。啊、uh, ，对我
0: 其实，在今年找工作的时候，就有一种
1: 30岁女性不进则退的感、嗯。对，其实35岁现在已经是比较往高了说的，其<笑>实现在30岁就已经是比较大的一个坎了。我我觉得这不是
0: 制造焦虑，嗯、就是对是的是一个现状。我觉得,我觉得就是这段时间我体验比较明显，尤、嗯、其是那种没有明确的复杂工艺的工作，嗯、就是、没工匠，对就,<笑>就你这有点通用性质的。嗯我为什么不考虑一个，比如说工作两三年的年轻的人？是的，你的性价
1: 比什么的都会被算在一个考虑的范围内，包括你的听话的程度，对,对吧？做还作为一个底层的打工人，<笑>你的听话程度也是很重要的。<笑>对，你有很多自己的想法，但是这种对吧对，很多不符合老板的诉求。除
0: 非你到三十岁的时候，你有极高的。不可替代性。对，你在行业里，比如说我就是那、嗯、那种行业，你至少是个小微小 KOL， 嗯，或者说你是呃，就是有很强的资源性。那我觉得考虑你还还行、嗯。那其实一般，我觉得最可怕的就是，你别说做内容做五年做不出来，这人就基本上不能在那种行业，<笑>对，就是。<笑>就是确实啊，你的水平可能真的跟三年的运营比没区别。是的，是的，你就会发现确实是淘汰制。是的。你就会发现，呃，越往前走，尤其是女生，周围优秀的就当上一官半职的人，嗯，挺少的
1: 。对，会更少。他对于女性的要求会更严苛，其实要比男性更是这样的。对。对嗯。呃，但是这里边就是不涉及到
0: 女权啊这种极端话题对对对对，就是我们从但是解决问题的角度，对，是的
1: ，这个就是一个现实和现状。所以，综合我自身的未来的发展考虑的话，现在我也已经临近三十的这个坎了，<笑>对。然后去思考未来的话，首先先不讲我有没有机会能够去做到这个位置，包括我有没有能力啊什么的能够去做到这个位置。首先从呃。这个三十五岁能够做到，比如说一定的岗位来讲，我现在内心其实并不想要这样的一个岗位，嗯啊、呃，并不想要去做一个 leader 啊、呃。这个做 leader 的这个情节，可能是在我工作前五年还是非常强的，但是现在包括在这样的一个行业现状下，其实我越来越不想去做了，因为。从一开始，为什么我想去做 leader？ 因为那个时候整个互联网的发展还是会相对来说比较好的。做 leader 这件事情意味着你可能会有更高的话语权，你能够因为你站在那个位置上，你有更高的话语话语权，你能够去实现掉你自己的一些想法，去更快的验证你的一些认知，包括去获得一些认知的迭代。但是呢，到现在的这个阶段来讲，我放眼望去看到的很多的 leader， 他其实并没有这样的话语权，或者是他有这样的话语权，但是他并不能够去决定这样的一些事情。那做到现在的 leader， 可能更多的价值是给他的老板去提供很多的情绪价值，去解决他的老板的焦虑问题。<笑>所以他这个，我最近跟我说过一个 a p 的第二瓶就是老板在焦虑什么？知道，知道，啥？<笑>是的，所以呢，在这样的一个阶段来讲，其实我从内心而言，我想到这件事情，我都会让我有更大的焦虑，或者是说，我觉得这件事情并不太适合我来做啊、嗯。所以从未来的发展考虑，第一，我没有想要再往上一步的一个想法了。对，嗯、然后第二个，那若老师再往后退的话，那就涉及到三十五岁嘛，对吧？<笑>这个时候，你更大的可能性，因为我并不是一个完完全丁克的人，我还是希望未来能够跟我的老公有一个可爱的宝宝的这样的一个情况下，我给自己定的生育计划是三十二岁，所以大概率的我到三十五岁的时候一定是有宝宝的这么一个状态了。对，那我那个时候已经有宝宝，然后有一个更大的一个，咱们就讲家庭的这样的一个责任和负担的情况下。其实我到时候我的选择，或者是说我内心支持我去做的一些选择，可能很多都是被逼无奈。包括市场上给到我的选择会更少。嗯，所以这个时候是我，如果是到三十五岁被迫辞职的话，虽然我的自身的价值会被利用到更大，我可能能够赚更多的钱，因为还在这个行业，对吧？嗯，但是呢，我那个时候的焦虑状态。可能不能够支撑我去走完剩下的可能二十三二三十年的这样的一个职场发展，嗯、所以经过这样的一个决定了之后，那反过来想现在的一个阶段，对吧？那我想要未来去过什么样的一个人生？我自己给自己的规划，我觉得，因为毕竟人活一世嘛，我很喜欢的一句话就是说，你永远把今天当成你的最后一天来活。嗯、所以，主老师，比如说，今天就是我的最后一天，我到底想要去做什么样的事情？我其实我更想去。过一些探索性的人生，嗯啊、呃，因为我觉得这世界上有太多的风景是我没有去看过的，有太多的人是我没有去接触过的，包括有太多的工作是我没有去干过的。这些东西对于我来讲都是一种新奇，是一种体验。那我希望我能够有至少给自己现在压力还没有那么大，并且手上还有一些存款、一些保底的假本的时候，去探索一下这样的事情。去找找我自己有没有一些更多的一些在未来的可能性，不至于到35岁的时候再去做一些被迫的探索。对，呃，所以希望自己能够更主动的探索。而且，虽然我把这个想法跟我的很多的朋友、很多的同事其实是有聊过的，大家都给到的建议是说，你最后可能还是会回到工作的这个行业当中。其实，我最后也有做好这个打算，就哪怕我最终。探索都是失败的，觉得我还是得干互联网，我还是最适合去干产品。那我那个时候可能是三十出头，对吧？然后我之前有很好的工作的经验，然后有很好的工作的背景，然后虽然只概括了一年，那我相信我那个的时候的选择一定要比我三十五岁要更多，嗯，要更好。对、
0: 哦，这个时候观众朋友们就要问了，说啊、呃，你现在想要
1: 探索事情，是因为你的老公赚钱比你多吗？啊，其实并没有，啊、嗯哦，就虽然你老公赚的也没有你多，对，他在呃一家国企工作、哦、啊，整个的薪资都还是非常低的啊、嗯嗯，所以还是一个独立大女主，也不算独立大女主，<笑>是
0: 就是其实，在之前。在财务上就是有一些准备的，是的，是的。然后你的家人也大概率可以认同你现在的选择。嗯，那你有想过说裸辞以后你都要做什么事情吗？因为我看现在流行的概念，第一有什么数字游民，呃<笑>、嗯，早几年还有什么云南大理生活什么之类的。就你现在有规划过裸辞以后的生活吗？<笑><笑>
1: 其实没有特别详细的规划，但是确实有给自己列一份清单。比如说，自己想要在工作上去探索的方向是什么？然后在旅行上，在生活上，我想要去看什么样的风景，想去哪些地方？这个是有一列一个清单的，但是没有严格的计划。因为我觉得探索嘛，它的目的就不是在于说我到底要去做什么事情，那不是探索的意义。呃，探索的话，更多是在。这过程当中去体验这些东西，然后去感受自己内心的一个变化。对我觉得这个是探索的意义。对
0: 你现在有了裸辞心态，在面对工作，你是会划水还是对工作呃更用心？因为你可能是最后一个时间段在做互联网的工作
1: 了。<笑><对><笑>这个是非常值得好好去讲一下的一个一个情况。呃，因为我是从年初决定开始裸辞，然后我给自己定的裸辞的时间是到六月末，因为那个时候我有一部分的股票激励就能够到手啊、呃，所以希望是拿到了那笔钱，然后能够更充实我这个小家本儿，对，小小小财产库，对，呃，那个时候再去裸辞，所以从我做决定再到我可能最终裸辞的那个时间有半年的时间。呃，但是呢，我就觉得说，这既然是我可能在互联网行业当中的最后一份工作，那我希望的一个状态是，我去体验到更多的一些我想要去尝试的东西。因为虽然我之之前换了很多，但是我还是有一些很感兴趣的方向是想要去做一做的。那恰好这个时候有看到内部转岗的这么一个机会。所以呢，就也是比较这个就比较随心了啊，随心所欲一些。一拍脑袋，我就决定要要试试这个转岗，然后去递了简历。简历都是当天现问，当天现写的。我觉得这点特别好
0: ，就是有很多人找我，就是因为我对接过很多人吧、嗯，找我就是投简历，一帮人那投一下、嗯，他们真的。做不到，就是我的习惯是我今天找这个人，我肯定是所有东西都准备好，了，我再发给对方。但是他们很多就是说投了，然后过了好几天，可能过了一周。<笑>简历才给我。嗯，其实我觉得要做到说你在问的时候，嗯、其实这件事情你是有准备的再去问人家是。是的，就你不要什么东西都没有，两手空空跟人家说我要什么。<笑>其实这个对对方来说是压力很
1: 大的。对，是的。所以我当时是当天现准备的简历，一直写到了凌晨两点，然后第二天给到了人家，然后去准备面试等等的。然后呃，这件事情其实对于我之前的。末期来讲，可能是一个完全不太可能的事情，因为这是一个风险极高的一个决定。第一，这是一个我完全不熟悉的领域；第二，我其实从产品的方向来讲，我的新的岗位又经历了一次轮换，就是又没有去做之前的增长。然后呢，我的老板也是完全不太认识的。一般在这种大厂来讲，你转岗最好、嗯、最合适的是你跟着你的前老板，或者是你在那个部门你有认识的朋友什么的，你能够知道他的情况，你在过去会更稳妥一些。但我这些完全都没有，真的是一拍脑袋，嗯、就是自己想去干、嗯嗯、但我就去干了。
0: 但站在我的角度，其实这是当下最火
1: 的一个，<笑>啊、对，就是一个方向。可能又又莫名其妙的又踩中了一个风口，对，<笑>是个风口。就假如
0: 说你在这风口工作就是一年吧，嗯，因为这个肯定这个会持续两三年的样子。就是你会更值钱一些，就是有可能你你你再过半年，就是到那个巅峰的时刻。假设假设我们就连续套利的这种心理，说我再套利一次，然后再跳某个大场去，你获得钱会更多。所以我觉得遇到这个时候，为什么还会依然想裸辞这件事情？就是我会觉得还挺宝贵的这个机会
1: 。呃，这个机会确实是比较宝贵，而且跟我之前预想。我预想了一万种的坏结果，对，比如说我过去了之后还是非常的不好，然后老板还是很 PUA 等等的这样的一些坏结果，我其实在脑海当中已经预演了很多遍了。但是呢，呃，没有想到过去之后，其实完全颠覆了我的认知。我这些预想的坏结果完全没有发生，甚至要比我之前的部门要好非常非常多。呃，但是我现在还是比较坚持想要裸辞的原因，还是刚刚其实讲到的那些、嗯，就是我可以持续的再去套利，把我的自身的价值到最大化，甚至我的有可能我的年薪还会随着我的反复的套利再去涨一波，再去涨两波。但是这个套利是我能够看到终点的，嗯，而且呢，它套利到最终，你站的位置越高，你可能跌的就越狠。或者是你套的越多，嗯、你跌的可能。我觉得这种套的只有我们这种财经院校的学生才会说出这样的话来。<笑><是吧><笑>对，所以能够预想到你会断崖式在35岁会有一个下跌的一个趋势吗？嗯、那就没有必要一定要把自己逼到那个悬崖再走哦、呃。我永远都是会希望给自己。保有一定的选择的一个余地的、嗯，所以我基本上不太会把自己逼到三十五岁的那个节点，我再去做探索性的一些事情。嗯啊、我觉得我是觉得还是现在职场
0: 的这种钱还是有限的，哦、对,对，相对来说对你可预见就是这个钱有多少，对，然后呃每往上一步，那你要承担的压力、嗯、可能之前十倍是的,是的，是的，然后你向上向下都有。<笑>那比如相比我们医生，我们可能要结婚生子这件事情、嗯，它的意义可能比多赚这几万块钱要更重要的多。对，是的，是的，嗯。那假设从你自身来说，你经历过的这工作几年，要分享你的经验，你觉得这个
1: 经验给别人可以复用的是啥？呃，其实不能算是。呃，一些经验吧，更多是我个人的一些心得的一些分享。呃，我觉得第一个就是，呃，如果要是你是一个刚入行或者工作时间还没有很久的一个年轻人，其实还是要给自己制定一个比较清晰的职业规划，可能是未来十年的，照着路径，然后决定当前要做的事情。和当前的节点是否要去跳槽的这样的一个决定，一定不要因为当前的工作不喜欢，比如说领导不好，就贸然的去做一些决定。因为如果要是你因为逃避去做的决策，那下一家大概率还是会遇到类似的问题。你总不能一直在去逃避，所以制定的时候呢。另外一点，你的选择权也是非常重要的，一定要让自己往更宽广的这个道路去走，因为那个时候你会有更多的选择权，一定不要越跳越窄。那第二个就是要去做足充分的准备，呃，努力和深度思考这两点都是非常重要的。我比较习惯去思考业务和产品的最终形态可能是什么，然后以终为始去制定这样的一个计划。当然，这些不要是你没有一个很好的知识，包括认知的储备也是没有用的。所以一定要逼自己多读书、多思考，然后去做呃类似这样的一些刻意练习。那最后一点，我想说的是。当前的这样的一个社会阶段，你可能会发现太多的事情并不是通过努力就能够实现的，也并不是你规划了就一定能够按照你的预期来去做发展的。呃，那我想说的就是顺从自己的内心吧。呃，人生当中的一些选择可以是随心所欲的，不一定要过于理性。事实上，呃，随心的一些生活，呃，并没有我想的那么失控。呃，反而是会收获不一样的风景。那有的时候，我们的焦虑、呃纠结，恰恰是因为自己太过于理性了，平衡不好利弊，害怕未来发生一些不可控的事情，然后导致了自己不太敢去呃迈步向前，站在原地去不断的内耗自己。所以，如果要是你一努力了，二这件事情还没有按照你的预想去做发展，那就顺从你自己的内心吧。哦、呃，人生不是轨道，是旷野。好的，
0: 谢谢木西。我觉得今天收获很多。<笑>我会觉得，呃，你裸辞其实真的是一个完全深思熟虑加一些很多的感性的一个结果。对，是，的。并不是一时冲动。嗯。然后我比较期待说，半年、一年以后，那个时候你可能真裸辞了一段时间，然后来再请你跟我们分享一下，就是裸辞以后你觉得，哎，是不是有落差？嗯。第二是说，有没有什么新的收获和发现？好的，好的，好，那我们就到这里，我们下期见，拜拜，拜拜。